0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos voltar a falar das ideias evolucionistas de Darwin, já que no podcast anterior, meu caro ouvinte, citamos a viagem de Darwin ao redor do mundo e todas as suas descobertas na Patagônia, em Galápagos, inclusive todo aquele processo de elaboração da sua teoria, se baseando na transmutação das espécies e, é claro, na seleção natural e na descendência com modificações. Mas e aí, meu caro ouvinte, o que podemos citar um pouco mais sobre toda essa teoria evolucionista de Darwin? Será que ele teve influência externa de alguma teoria econômica? Bem, isso é todo esse podcast vai ser respondendo essas perguntas. E é claro, traçando toda aquela semelhança entre a seleção natural e a seleção artificial. Mas, meu caro ouvinte, Claro que temos que falar da parte moderna dessa teoria evolucionista. É claro, o neodarwinismo, e ele não ficará de fora dos nossos assuntos. Então, meu caro ouvinte, o assunto já está te chamando, e eu quero que você venha para mais uma viagem no tempo. Isso mesmo, porque você é meu convidado especialíssimo, e eu quero você em mais uma viagem. Que sairemos do século XXI, e partiremos imediatamente para o século XIX, desbravar, todo esse crescimento da parte científica, sobretudo da biologia, no estudo da descendência com modificações proposta por Charles Darwin. E bem, meu caro ouvinte, sem mais enrolações, sem mais delongas, eu já quero começar dizendo que Darwin considerava que suas conclusões sobre suas análises eram um tanto revolucionárias, e dessa forma ele acabou adiando por muito tempo a publicação de seus resultados, e ele compartilhou apenas com os amigos próximos, isso de maneira inicial. No entanto, em 1858, o naturalista e explorador inglês Alfred Russel Wallace enviou a Darwin um artigo sobre um trabalho que ele tinha feito nas espécies do arquipélago malaio, ou seja, um conjunto enorme de ilhas situado no sudeste da Ásia e na Austrália. E Dessa forma, nesse artigo, que foi chamado de A Tendência das Variedades de se distanciarem indefinitivamente do tipo original, Wallace propôs um estudo muito semelhante ao de Darwin, ou seja, pautado na evolução das espécies através da seleção natural. E vendo tanta semelhança entre suas teorias e ideias, Darwin foi aconselhado a apresentá-las em 1858, justamente numa reunião da Sociedade Linneana de Londres. E Darwin organizou um resumo do seu manuscrito que havia sido redigido em 1842 e que explicava e pautava sua teoria, juntamente com o trabalho de Wallace, E além do manuscrito, Darwin incluiu uma carta que tinha enviado a seu amigo em 1857, fato que comprovava que suas formulações eram anteriores àquilo que foi proposto por Wallace. E um ano depois, isso é, em 1859... Darwin publica sua obra mais famosa, isso mesmo, A Origem das Espécies, e embora muitos cientistas prefiram falar em uma teoria Darwin-Wallace, ou seja, um trabalho de coautoria, bom, isso de fato não é verídico, pois os dois trabalhos são independentes, e Darwin baseou suas análises em estudos realizados no arquipélago Galápagos e Wallace no arquipélago Malaio. Bom, Mas fato é que Darwin e Wallace foram fortemente influenciadas pelas ideias do livro Ensaio sobre o princípio da população. Isso mesmo, aquele que foi escrito pelo economista inglês Thomas Malthus, que viveu de 1766 até 1834. Esse livro que foi publicado em 1798. E nessa obra, Malthus argumenta que todo aquele crescimento sem controle da população humana poderia levar milhares de pessoas à morte por falta de alimento. Enquanto a população humana crescia em uma escala geométrica, ou seja, bem mais rápido, a produção de alimentos crescia em uma escala aritmética. E para ele, a capacidade da terra em produzir alimentos é muito inferior que a capacidade de crescimento das populações. Bem, Malthus, como você pode perceber não se referia apenas à população humana, ou seja, ele sugeriu que todo esse princípio fazia parte das mesmas leis que regem todo aquele crescimento populacional de outras espécies de seres vivos. Bom, alguns cientistas acreditam que as conclusões de Malthus foram fundamentais para a elucidação das ideias de Darwin e de Wallace sobre a luta pela vida, ou seja, a sobrevivência dos mais aptos, que está tão presente nessa área da seleção natural e na evolução das espécies. E é claro, como você pode perceber, a matemática foi uma ciência presente em todo lugar e em parte do nosso cotidiano, e certamente está também na biologia. Ela que é uma ferramenta muito utilizada em vários trabalhos científicos, como por exemplo, na estatística, que é empregada na parasitologia e também na ecologia. Além disso, a probabilidade é fundamental para os estudos da genética. Bom, e Darwin se baseou justamente nessa parte matemática da teoria de Malthus para entender como a população dos seres vivos se regulam. E agora, meu caro ouvinte, eu gostaria de mudar um pouco a minha direção argumentativa, falando um pouco mais sobre as semelhanças entre a seleção natural e a seleção artificial já que Darwin começou também a suspeitar que o mecanismo de evolução poderia ter relações, semelhanças com a seleção artificial, que é um processo em que o próprio ser humano realiza cruzamentos seletivos em animais e vegetais, visando aprimorar as características desejáveis e descartando aquilo que não é favorável a ele. e Dessa forma, surgem e ainda conseguem surgir todas as variedades de animais, como cachorros, cavalos... Porcos e de vegetais também, como milho, feijão e a manga, ou seja, esse foi o principal argumento, o principal via argumentativa de Darwin contra toda aquela imutabilidade das espécies, que era uma ideia muito predominante nesse processo da época. No meio em que ele produzia, toda a sua obra existia toda essa ideia da imutabilidade das espécies. E dessa forma, Darwin sugeriu que se os seres humanos conseguem selecionar artificialmente esses traços desejados, trazendo assim novas raças diferentes, bom, a natureza também poderia selecionar essas características dos organismos, dando origem a novas raças e espécies com o tempo. E bem, a genialidade de Darwin foi sugerir que essas condições do ambiente poderiam exercer um papel semelhante ao de agricultores, criadores de animais, na formação de suas raças desejadas. Ou seja, de uma forma geral, isso é a seleção natural, uma das principais ideias da teoria de Darwin e do estudo de Wallace. E bem, outra coisa brilhante e genial de Darwin foi notar, perceber, que os seres vivos estão ligados, todos eles estão interligados. Ou seja, que ocorre um parentesco generalizado entre as espécies. Ou seja, o conceito de ancestralidade comum que Darwin incluiu a espécie humana, o que foi muito difícil de ser aceito naquele tempo, já que, perceba, isso é uma ideia muito revolucionária, num contexto em que não acreditava-se na mutabilidade das espécies, já que, bem, meu caro ouvinte, para Darwin, todas as espécies do planeta estão relacionadas evolutivamente, ou seja, compartilham de um ancestral comum em algum ponto de sua história evolutiva. E citando de uma maneira mais ampla essa parte evolutiva das espécies, eu quero trazer um exemplo muito comum e típico da nossa realidade. Bem, no final do século passado, no século XX surgiu uma nova síndrome entre os seres humanos, isso mesmo a AIDS, que é a sigla relacionada à síndrome da imunodeficiência adquirida, e ela é causada pelo vírus HIV, ou seja, o vírus da imunodeficiência humana. E de acordo com diversos estudos moleculares, os cientistas conseguiram perceber que esse vírus apareceu a partir de outro que causa uma doença muito similar nos macacos, o SIV, ou seja, o vírus da imunodeficiência humana. Símia. E mesmo com tantos avanços significativos no tratamento da AIDS, ainda não existe cura, já que o vírus HIV se altera muito rápido à medida que se reproduz no corpo humano. Mas bem, quais seriam esses mecanismos que atuam em tantas alterações? Bom, além das mutações, que outros fatores evolutivos atuam nas populações? Bem, sabemos que atualmente os cientistas têm noção da mutação, ou seja, que eles são responsáveis pela produção do vírus em estruturas diferentes do original a cada ciclo reprodutivo. E as mutações são fundamentais para a evolução biológica das espécies e explicam o surgimento de novas características nesses organismos, como por exemplo no vírus do HIV. E foi observando tanta variabilidade que Charles Darwin propôs a seleção natural como um mecanismo condutor desse processo evolutivo, já que ele reconheceu que um dos pré-requisitos para acontecer uma variabilidade nas características hereditárias é a descendência com modificações. Porém, Darwin não conseguiu não foi capaz de explicar essas causas da variabilidade nos descendentes, pois na sua época não existia qualquer conhecimento sobre essa parte mais moderna, esse conceito evolutivo da hereditariedade. E os novos conhecimentos adquiridos na área da biologia celular, molecular e também da genética, no decorrer desse século XXI, fez com que os cientistas pudessem explicar quais são as causas dessa descendência com modificações. Bom... No final da década de 30, de 1930, surgiu a Teoria Moderna da Evolução, também chamada de Teoria Sintética da Evolução ou até mesmo de Neodarwinismo, que explica as causas das condições das modificações nos descendentes e considera outros fatores evolutivos atuantes na população. Bem, ele não somente fala da seleção natural, trata-se de outros fatores que eu acabarei citando no decorrer do podcast. Bom... Essa nova teoria foi proposta com base nas contribuições e estudos de diversos cientistas do mundo afora, como, por exemplo, Ronald Aymer Fischer, que viveu de 1890 até 1992, John Borden Sanderson Haldane, que viveu de 1892 até 1964, o ucraniano Theodosius Dobzhansky, que viveu de 1900 até 1975, e o alemão Ernest Mayer, que viveu de 1904 até 2005, ou seja, Esses estudiosos indicaram que o processo evolutivo pode ser descrito de maneira matemática de acordo com essa alteração na frequência dos genes nas populações ao longo do tempo. E bem, de acordo com toda essa teoria, vários fatores evolutivos atuam nas populações para que aconteça essa evolução biológica. Entre eles podemos citar mutações, recombinações gênicas, a seleção natural, deriva gênica e até mesmo a migração. Mas bem, eu quero começar do mais simples que é a mutação, ou seja, a formação de novos genes, novos alelos. Bom, as alterações que acontecem no material genético, ou seja, toda aquela informação hereditária que aquela espécie tem, o DNA do organismo, são denominadas assim mutações. E eles são um fenômeno muito raro e ocorrem ao acaso, sem um objetivo adaptativo. Ou seja, o fato de um organismo viver em um ambiente ácido, por exemplo, não vai favorecer o aparecimento de mutações que aumentem a defesa contra esse pH. E bem, essas alterações podem ser espontâneas, através da própria dinâmica das moléculas orgânicas que fazem parte desse DNA, ou até mesmo pode ser induzido por fatores que causam mutações, ou seja, fatores mutagênicos, como, por exemplo, na área química, através da nicotina presente no cigarro, na física, com os raios ultravioleta do sol, ou até mesmo na parte biológica, através do vírus HPV, que é responsável pelo surgimento do câncer do colo de útero. Bom... As mutações gênicas são alterações que acontecem na sequência de bases nitrogenadas de um gene. E essas alterações são responsáveis pelo surgimento de novas versões desse mesmo gene, chamada de alelo, que podem determinar novas características aos organismos. E se a mesma característica determinada por esse alelo mutante for favorável, é claro que essa expressão gênica, essa informação, vai ser perpetuada ao longo das gerações. E bem, um exemplo de doença humana causada por uma mutação gênica é justamente a anemia falciforme, E ela é causada pela substituição de apenas uma base nitrogenada no gene responsável pela produção da cadeia beta da proteína hemoglobina. Essa proteína que está presente nas hemácias está relacionada ao transporte de oxigênio, ou seja, é fundamental para nossa sobrevivência. Bom, meu caro ouvinte, essa diferença determina justamente a posição do aminoácido valina. E forma uma proteína hemoglobina totalmente diferente. Ou seja, é somente uma pequena alteração nessa composição. E essa proteína alterada possui somente um aminoácido diferente da proteína original. E isso já é suficiente para mudar o formato da hemácia, que passa a ter uma forma de foice. E bem... Apenas as mutações que acontecem nas células germinativas, ou seja, nas células sexuais que originam os gametas, possuem um efeito evolutivo, pois elas podem ser transmitidas aos seus descendentes e gerar novas características. Bom, as mutações que acontecem nas células somáticas, ou seja, todas aquelas células que se somam formando a composição do corpo, afetam apenas os indivíduos que as possuem e não apresentam nenhum efeito evolutivo, já que não são transmitidas aos seus descendentes. Bom... Será que ficou muito difícil? Vamos a um exemplo, né? Se uma pessoa que adquiriu câncer de pele através da exposição muito exacerbada aos raios ultravioleta do Sol não vai transmitir essa doença a seus descendentes, é claro, pois essa alteração aconteceu apenas nas células da pele, e não nas suas partes sexuais, ou seja, que vão comprometer as gerações futuras. Porém, se uma pessoa ficar exposta a elementos radioativos, pode acontecer uma mutação nas células germinativas, que podem, inclusive, perpetuar-se por outras gerações. Bem, e além dessas mutações gênicas, existem aquelas que são cromossômicas, que afetam a estrutura em si ou até mesmo o número de cromossomos de um organismo. Bem, cromossomo... É uma estrutura celular formada por DNA e proteínas, que tem um formato, tamanho e número específico nos organismos de cada espécie. E nesses cromossomos estão os genes, que são unidades que determinam todas as características dos organismos. Como por exemplo, podemos citar uma mutação cronossômica muito comum, que é a síndrome de Down, em que a pessoa começa a ter 47 cromossomos, quando na verdade o comum é ter 46 sendo o cromossomo extra o vigésimo primeiro par. E bem, meu caro ouvinte, eu vou ficando por aqui. Desde já eu te agradeço pela tua participação. Como, por exemplo, a gente pode perceber hoje justamente a beleza da vida, da genética, das recombinações e como que tudo se está presente em um fator evolutivo que é fundamental para justamente a sobrevivência das espécies e as alterações ao longo do tempo. Eu fico por aqui, muito obrigado, até uma próxima, espero que você tenha gostado, fiquem com Deus, valeu, falou!